0: Его река течет. Послушайте, друзья, я хочу вот говорить что, ну, на такую тему, назвал ее так, ⁇ Время славы Божьей ⁇ Я часто эту фразу высвобождаю ⁇ Время славы Божьей ⁇ вот, но сегодня интересные утром события произошли. Если вы слышите слышали, у меня есть некоторые цифры, которые, ну, для меня они как знамение, эти цифры. Ну, допустим, такой момент вам расскажу. Я был как-то в Москве я опаздывал в аэропорт. А таксист ехал очень медленно. И я говорю, Господь, я, мне нужна Твоя помощь. Ну, как-то успокой меня, что мы вовремя прилетим, приедем в аэропорт и самолет не опоздает, вот. А у меня есть такие цифры, как 911. Для меня это всегда значит, Господь мне поможет. Господь мой помощник. Ну, вы знаете, да, 911, скорая помощь как бы, да? И я знал, я... и, кстати, еду в Москве, подъезжаю, красная, ну, красный сигнал светофора, мы первые стоим с таксистом у разделительной полосы, здесь двойная сплошная, и обгоняет Бентли, две сплошные обгоняет. Под камеру становится перед нами Бентли, и у него номер 911, а я только что сел говорю, Господь, дай мне, вот такие вещи бывают, мне его не жалко, если честно, я думаю, у него будут деньги заплатить штраф, чтобы исполнить волю Божью, кто скажет, это Господь его побудил нарушить две сплошные, в этом случае да, в этом. вот у меня еще есть цифры, 7, 5, 9. или 579, или 975, это мои цифры, Потому что семь, вы знаете, много говорил на это. Семь для меня это работа Христа на кресте. Семерка даже в виде креста и рисуется. Да? Это как видно, что крест с, с надписью сверху. Пять это значит, что дар, благодать. Благодать бесплатно, даром, ты не заслужил, не от твоих дел. И девять это цифра, цифра когда из невидимого что-то приходит видимое. Потому что девять месяцев вынашивает женщина плод. И это невидимо, но это есть, но это проявляется. И для меня всегда девятка, но ну не всегда, очень часто девятка, это цифра надежды или проявленной славы. Бог начнет проявляться. Он проявлялся, проявляется, еще будет проявляться по мере, по разной мере. И вот я сегодня сижу утром, готовился, ну, у меня были наброски некоторые, готовился и написал, это время славы Божьей. И сижу и думаю, так, хорошо, с чего начну? Мыслей много. И вдруг заработал будильник. У мамы заработал будильник, а она ушла. И лежит телефон рядышком, Марк со мной э, лежит рядом со мной, наслаждается папиной любовью. Вот. Я говорю, Марк, иди отключи телефон. И он что-то ходил, ходил, не нашел. Я говорю, ну ладно, я сам стою, подхожу к телефону, к будильнику, нажимаю на будильник и смотрю, там 7 часов 59 минут, 7, 5, 9. И я только что сидел, говорил, это время славы Божьей. И я нажал на будильник, знаете, как время, как знамение было. Кто скажет, это случайность. Вот, Но как и говорил Джон Пол Джексон, все что-то значит, но не все что-то значит, но это точно что-то значит. Время, время какое-то. Я знаю, что что-то время наступает, потому что Пасха, потому что новый сезон, потому что Новый год. И с Новым годом, вы знаете, что кто-то переживет славу, а кто-то переживет ангелов-губителей. И, как говорится, кто в домике, тому повезло. Я в домике, да, кто-то про... кто не в домике, кто-то у кого-то косяки не помазаны кровью, и я ничего не могу с ними сделать, я могу молиться только за них, чтобы они приняли, но вот это время сейчас особенное, друзья, и я хочу вам сказать, что мы приближаемся к Пасхе, где, где нам нужно с вами осмыслить опять кое-что, осмыслить то, что э, все благословения, которые нам отец приготовил, Благословение как исход из проблем каких-то, из каких-то форм смерти, потому что в смерти и воскресении Христа, вы помните, там же есть, есть то, что есть в смерти Христа. И в смерти Христа мы от чего-то избавляемся. И вот на Пасху, вот мы, мы говорим обычно, Христос воскрес на Пасху, но я вам хочу сказать, что Христос на Пасху не воскрес, Христос на Пасху был убит. А воскрес он на праздник через три дня, праздник первого, первого снопа, потрясение первого снопа. Это когда брали первые колоски с, с поля, созревшие, остальные колоски еще не созрели, собирали сноп и приносили, потрясли перед, перед Господом первым снопом, как прообраз первого воскресшего. То есть первая жатва ⁇ это Христос воскрес. Вот. Ну и на Пасху празднуется, вот, и мы, мы, мы понимаем, что в смерти Христова есть есть некоторые для нас благословения. Благословение как исход. Смерть Христова для нас – это символ того, что мы выходим из чего-то. Выходим из того, что порабощало, разрушало, угнетало, создавало, создавало разрушительный процесс проклятий. Но воскресение Христа – есть большая благодать, потому что воскресение Христа, мы с Ним воскресли, помните, да? Мы совоскресли со Христом. И хоть... В смерти мы от чего-то избавились, а в воскресенье мы с вами со Христом получили что-то. Да? Здесь мы вышли, помните, он говорит, я из двери, мною выйдите и мною войдете. И в смерти воскресения Христа есть и выход, и вход. Мы выходим из-под влияния дьявола, бесов, проклятий, разрушений и входим в единение с Богом, в единение с Яхвой. Мы с Ним все воскресли. Вот в Христа есть огромная благодать. Я верю, что мы входим во что-то, и нам нужно с вами ожидать, потому что Бог высвобождает по мере, по мере нашего роста, по мере нашей необходимости. Все, что нам дано во Христе, по мере. Я буду сегодня сны рассказывать, которые мне дал Господь за это, за это время. Но я хочу вам сказать, друзья, хочу заметить, что Пасха для нас, конечно, это символ того, что мы что-то теряем плохое, что-то находим во Христе замечательное, благословенное, но для нас это также урок, что все, что мы получаем, мы получаем не из-за нас. Это не потому, что мы хорошие. Да, Писание говорит нам, чтобы мы с вами были благочестивыми. Писание говорит, и Господь учит нас, чтобы мы были верными. Верными в супружестве, верными в финансах, и верными в разных сферах. Он призывает нас быть верными. Но все, чтобы мы не сделали в предыдущее время – не должно стать поводом для, для всего того, что Он приготовил для нас в следующем сезоне. Кто понимает? Вы понимаете, друзья, какой бы ты ни был бы хороший, все, что ты сделал хорошее, не вменяется тебе как, как причина. И нам нужно понять это, и нам нужно опять это осознать, потому что очень часто мы, мы из-за того, что хорошо себя ведем, можем потом предстоять перед Богом, сказать, ну, видишь, какой неплохой. А те, которые себя плохо вели, они могут прийти к этому времени, вхождение в новое, сказать, я себя плохо вел, поэтому... А это тоже упование на себя, кто понимает? Вы понимаете? То есть, если ты боишься войти в новое и боишься взять от Бога подарки, потому что ты плохо себя вел, ты представляешь Богу свое поведение. Опять твое поведение – причина всех этих благословений. Вы понимаете? Я хочу вам сказать, что Пасха, которая, к которой мы приближаемся, это проповедь, это крик к тому, что Отец всем нам дал во Христе. Я хочу вам дать очень серьезное откровение, друзья. Как бы ты себя хорошо не вел в этом году, ты недостаточно хорошо себя вел, чтобы что-то через это получить. Ты недостаточно хорошо себя вел все равно. Ты все равно был недостаточно посвященный. Ты все равно где-то срывался. Ты все равно что-то делал не так. Мысли допускал не такие. Ужимал то, что должен был отдать в любом случае. В любом случае, какой бы ты ни был бы хороший, никто из нас не достоин. Никто из нас не может претендовать на следующее время, как только лишь через Агнца, как только лишь во Христе. Независимо от того, какой ты был плохой, и независимо от того, какой ты был хороший. Помните притчу, как они работали в саду у... за один динарий? Эти работали весь день. Мы работали весь день. Мы тот ого-го. А эти не работали весь день, эти зашли вот и получили все одно и то же. Потому что все получили не за работу. Он всем определил дать просто так. Работаешь ты, не работаешь ты. Кто скажет, ах, ты говоришь о том, чтобы мы жили как попало. Ну кто говорит такое? Мы не говорим такое. Мы говорим, живи посвященно. Мы говорим, будь, будь верный, будь благочестивый. но ну, и за залюби к нему. Но опять нам нужно с вами к Пасхе, подбираясь, понять все из-за Агнца. Все опять из-за Него. Это Он такой. Это не мы такие. Вы слышите? Никто из нас не достоин. Вот старцы на небе, они снимают венцы. Они полагают венцы перед Ним. И говорят, «Достоин Ты, Агнец, закланный за нас. Это достоин Ты. Знаете, что они этим самым говорят? Все, что Ты нам дал. Вот эти престолы, на которых мы сидим. Венцы. Все благословения. Это не я. Это не мы. Это Ты нам дал. Какой бы я ни был бы хороший, как бы я хорошо себя не вел, я полагаю, венцы все перед тобой. Это ты дал мне быть таким. Это ты мне дал все. Что ты имеешь, чего бы не получил? Ничего ты не имеешь, чего бы не получил. А все, что ты получил, ты получил через Агнце, Независимо от того, как бы ты себя хорошо не вел. Еще раз хочу сказать, никто из нас в этом году себя не вел достаточно хорошо, чтобы на этот Новый год нам подарили подарки. Подарки все только потому, что Христос в нас, только потому, что мы во Христе. Мы недостаточно хорошие. Нас одели во Христа. Нас облекли во Христа. Помните, Яков оделся в одежду старшего брата. Что Он такого сделал? Ничего. Это Отец сделал, это Мать сделала. Это смерть и воскресения Христа родила нас, облекло нас в Христа, и когда Отец. Каждому из нас подходит, а, а Христом пахнет. Помните, мы все один новый человек, мы во Христе спрятались. И как только лишь, как какой-то кто-то из нас начинает говорить о себе в соответствии с каким-то достоинством человеческим, он выпячивается из Христа, он вылазит из Христа, он выходит из Хеврона, из города-убежища. Помните, Хеврон, город-убежище, убегал туда преступник, все, никто не мог его там спасти. Это не потому, что он хороший, потому что есть город-убежище, потому что его спрятали от смерти, потому что его спрятали от ангела-губителя. Почему ангел-губитель мимо пройдет? Потому что хорошие мальчики и девочки здесь. Нет, мы все недостаточно хороши. Мы все немощные, нам надо не забывать это. Нам важно помнить, друзья, о том, что мы, мы с вами носим сокровища в глиняных сосудах. Кто мы? Мы глиняные сосуды. Чтобы слава была приписываема не нам. А это я такой. Понимаете, никто из нас ничего не заработал. Друзья, давайте будем помнить это. Не наша национальность не является причиной каких-то... Знаете, вот этот национализм, он же, это дух национализма. Когда люди говорят, что мы особенная нация. Неважно, какая нация. Он гуляет, этот дух, и пытается перед Богом представить особенную нацию. Мы особенная нация, поэтому Бог нас особенно благословил. Отпал от Христа, выпал из Христа. Все, ты, ты сам по себе, ты Богу представил себя. Это глиняный сосуд. Мы здесь не причем, чтобы слава была приписываема не нам. Мы не причем. Мы зайдем в новый сезон, в Новый год, только потому, что агнец есть. Потому что все мы с вами не хороши. Но все мы с вами хороши только в нем. И всем нам вменилась опять Его праведность. Всем нам вменилось Его благословение. На всех, на нас Отец Небесный смотрит через Христа. Я Еще раз хочу сказать, друзья, я знаю, что мы, как христиане, стараемся жить хорошо. И порой мы живем лучше, чем другие, но у нас может появиться гордыня. Сказать, я лучше, чем мой сосед, я лучше, чем моя соседка, я лучше, чем тот алкоголик. Ничем ты не лучше. Никто из нас никогда не дотянется до стандарта праведности. Никто из нас никогда не будет достаточно хорошим все мы с вами во Христа крестились, во Христа погрузились, во Христе нашлись и во Христе только из-за того, что была Пасха, только из-за того, что был Агнец, нам дали милость. Все по милости, опять все по милости, опять все по милости. Друзья, я хочу сказать, что, что все, что нам Отец собирается благословить, все, что Он собирается нам дать в это время, я лично стою перед... на колени и сегодня приглашу вас встать на колени передними. И сказать в очередной раз, достоин ты, Агнец, заклонный за нас. Старцы это делают. Старцы делают на небе это. Они стоят перед ним на колени, дают ему венцы и говорят, только ты достоин, только тебе вся слава. Только ты достоин, только тебе вся слава. Кто я? Я никто. Я ничто. Помните, Павел говорит, я больше всех потрудился. О, впрочем, не я. Если бы не ты, я бы вообще ничего не сделал. Я бы вообще ничего не добился. Он говорит: я не имею недостатка перед высшими апостолами, хоть я и ничто. Знаете, у меня столько критики на меня высыпалось из-за того, что я начал учить о том, что мы ничто. Знаете, Павел говорит о том, что я не имею недостатка перед высшими апостолами, хоть я и ничто. Даже не никто. Он себя называет ничто. Вы что хотите сказать, что Господь хочет, чтобы мы себя унижали, чтобы мы были как никчемные, чтобы мы. Да нет! Речь не об этом, не речь не о том, чтобы себя унижать, ходить в ветрище, быть таким, знаете, убогим, несчастным. Нет, не об этом. Речь об осознании того, что меня вот такого недостойного, он удостоил Речь о том, чтобы понимать, что это не я, что мне нечем хвалиться, что все, что я имею, то он мне дал. И дал он мне потому, что была смерть и воскресение Христа, и больше ничего. И нечем хвалиться, нету ни одного престола, нет ни одного награды, нет ничего такого, чтобы мы заработали, что это мы сделали. Это Он великий, это Ему за все слава. Нам важно, друзья, понимать, вот особенно в это время, что мы немощны, но Он в нас силен. Это не мы, это Он в нас силен. Мы глиняные сосуды, и не воинством, и не силою. Это не нашим количеством людей. Не потому, что нас единомышленники собрались. Нет, это не про количество людей. Это не про качество людей. Это все потому, что Христос в нас. Это все потому, что мы встали с Ним одно. Но знаете, друзья, вот в это время спрашивал Дух Святой, что ты хочешь? Что ты хочешь сказать? И он опять напоминал мне вот это откровение, это текст, это местописание о Сауле. Помните про Саула, когда он вышел из Галгала? Мы с вами много говорили здесь про Галгал. Галгал это откровение о том, что мы во Христе. Помните, когда они перешли Иордан, они зашли в Галгал. Галгал это огромная стопа ноги или восьмерка, их Галгалов было пять в Израиле, все в колени Вениаминовом. Вы помните, я говорил о том, что Вениамин это мы с вами. И вот Галгал это откровение о том, что когда мы перешли Иордан. Мы с вами умерли и воскресли, мы попали с вами во Христа. Во Христа крестились, в нем обнаружили себя. И вот Израиль зашел в Галгал, и Галгал – это место, куда убегали евреи, особенно в трудные времена, чтобы провозглашать свое, свое единение с Богом, что мы с тобой одно, понимаете? Мы с тобой одно, потому что один из переводов слова Галгал – это колесо в колесе. Вот очень трудно понять эту, эту мысль, что значит колесо в колесе. Колесо в колесе или... Или, знаете, когда миксер смешивает муку, воду и тесто образуется, смешивается не несмешиваемое, смешивает вот этот вихрь, который смешивает и делает одно. И Галгал -гал, – это то, где мы попали в Христа и стали с Ним одно. Это, это Дух Святой, который делает нас одно. Потому что соединяющийся с Духом Божьим становится один Дух. Не один в количестве, хотя вроде как и один. Един, можно так сказать, одно, как и муж и жена, два, но суть одно. Мы становимся, и вот Галгал, они убегали, евреи, в Галгал. Они убегали в этот Галгал и говорили, Бог, Ты наш Господь, мы с Тебе, что нам враги сделают? То есть, по сути, Галгал – это тот же самый ковчег. Убежит в него праведник, да? Помните, что куда убежит праведник? И будет безопасен, да? То есть, имя Господне, вот крепкая башня. Это скала, которая... Разные прообразы в Библии есть. этого. Это то, куда мы убегаем, в Скиния Давидова. Это наше единение с ним. Это наша сокрытость в нем. И вот они убегали во времена трудные. Наступали трудные времена. И Самуил, вот имя Самуил переводится так. Бог услышал один перевод, другой перевод говорит так. Имя Бога. Вот такое перевод. Имя Бога. Имя Божье. Иисус, Имануил. И вот Самуил говорит Саулу, иди в Галгал, -Гал и семь дней жди, пока я не приду. Ничего не делай, пока я не приду. И вот нас Господь пригласил с вами. Он пригласил нас в жизнь, где мы с Ним одно. И ждать времени до срока Отцом назначенного. Когда мы... Вот что такое пребывание в Галгале? это пребывание в уверенности того, что у нас есть во Христе. Мы должны быть уверены в том, что у нас уже есть победа. Но интересно, что Господь испытывал, Он любит испытывать. Я не, не прав, Может быть, неправильно сказать, любит испытывать, потому что я тут многие не поймут, исказится образ Божий. Но почему-то так происходит. Мы видим, что когда умирает Лазарь, Господь приходит, ну, какой-то вообще ну, слишком поздно. Но я слышал некоторые подсчеты, что Он пришел на седьмой день, как Его позвали потому что там было три дня пути, а он пришел уже как четыре дня в гробе, а его позвали, он еще был живой. Ну и некоторые подсчитывают и говорят, что примерно на седьмой день он пришел. Как и Лазарь заболел, приходит на седьмой день. И приходит, и Лазарь совсем умер, ну совсем. И ты думаешь, ну почему ты Господь, почему-то ты как будто медлишь. Ты завел нас в откровение, ты привел нас к пониманию, что мы в тебе, что в тебе у нас все есть. Мы зашли в Галгал, -Гал, мы зашли в эту уверенность, и что-то ничего не происходит. Кто меня понимает? Как-то все, как-то вот, что-то... И мы давайте прочитаем с вами, что с Саулом происходило. А я вижу сегодня Саулов. Я вижу людей, которые убегают из Галгала. Потому что, а что там ждать? Ну что там всемогущий Бог, невидимый? Я сам решу свои вопросы. Я сам решу свои проблемы. Вот что произошло с Саулом. Здесь это 1 царств, 13 глава. И ждал он семь дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал. Вот Бог обещал, Он сказал, проявится, на земле будет проявлено. Ничего-то никак нету. И ты находишься в Галгале, и тебе все про Галгал да про Галгал. И тебе, что ты во Христе, а тебе про то, что совершилось. А теперь, что все завершилось, что ты умер и воскрес. А вот что-то не происходит как-то, видимо, в мире не является... И смотрите, как тут интересно написано. Самоил не приходил в Галгал. -Гал, и стал народ разбегаться от него. И стало потихонечку разбегаться откровения. Может быть, не доделал чего-то еще, Иисус. Может быть, как-то... Может быть, что-то вот как-то... начинают исчезать ресурсы, как будто Как будто бы, знаете, еще... Хуже стало до того, как ты начал быть уверенным в Христе. Вы замечали такие моменты? Казалось, здоровье начало ухудшаться, казалось, финансы начали скуднеть. Казалось, что-то что вокруг, как будто бы все наоборот. Да еще и близкие люди, которые стояли с тобой, вере, вдруг ты поворачиваешь, а его уже нет он сбежал. И сказал Сау: Приведите ко мне, что назначено для жертвы все сожения, для жертв мирных, вознес все сожения. Вот этот, вот этот момент, когда ему было сказано, не твоими жертвами победы, Саул, это не через твою жертвенность победа. Люди начали разбегаться. Он увидел, что, знаете, Саул, Саул уповал не на Бога, хотя его завели в Галгал, но в Галгале-то он и не был. Он, никак, и он услышал откровение, он слышал о том, что Иисус все совершил. Он вроде бы в Галгале, но он не расстоял это верой. Он не сделал это своей реальностью. Он все равно уповал на людей потихонечку, у него в кубышечке что-то было. Потихонечку у него все равно было упование. Но если не так, то так. Если не вот так, Бог, если не поможет сверхъестественно, ну как-то сам решу. Ты уже знаешь, где эти займы, быстрые займы. Ты уже знаешь, как решить, у тебя запасной план. И у него были люди стояли. И вдруг этот запасной план начинает убегать, разбегаться, люди начинают разбегаться. То, на что он уповал, а Бог-то знает, он сердцеведец, он смотрит, он знает, что ты головой можешь махать и говорит, я согласен, согласен, а в сердце все равно уповаешь на что-то. И он видит, что ты уповаешь на людей и увидел, что Саул уповал на людей. И он сделал так, что люди начали убегать. Люди начали убегать и сразу упование проверилось. Я в Галгале, я в Галгале. Люди взяли и убежали. Через его нищету я обогатился. а Что такое? Вроде бы верил, верил, а еще хуже стало с деньгами. Да потому что ты уповал на деньги, скорее всего. Поэтому, поэтому и проверяет тебя Господь. Убегает, пусть бегут. Послушайте, пусть бегут. Может становиться какое-то время все хуже. И может Господь задерживаться. Может Лазарь умереть и уже 3, 4 дня быть в гробу. И уже даже вонять. Может наши проблемы... Быть в таком состоянии, что, что как будто бы Бог, ты где? Ты почему бросил нас? Ты почему оставил нас? Да ладно, твоя жертва все решила. Крест все решил? Нет. Мой крест все решит. Несите жертву. Давайте нашей жертвенностью все решит. Остановите людей. Люди решат все. Мое посвящение все решит. Послушайте, вот мы заходим в Пасху, и для нас очень важно понять, насколько, насколько бы мы не были бы посвященными, Насколько бы мы ни были жертвенными, это ничего не решает. не воинством и не силами. Воинство пускай будут. Силы пускай будут. Деньги пускай будут. Здоровье пускай будет. Но это не решает ничего. Все, что я сделал в этом году, все, что я совершил в этом году, я не уповаю на это. Я не возлагаю на это свою... Понимаете, Саул принес жертву. Моя жертва все Моя жертва все теперь решит. Это моя усидчивость, это мое посвящение теперь, лишь. Я не против посвящения. Я знаю, что если мы не будем посвященными, то, что когда кто-то лежит и ждет свой хлеб, кто-то должен его разносить. Посвящение всегда очень важно, но как бы мы не были бы посвящены, все, что Он дальше собирается с нами делать, это только потому, что Христос, это только потому, что Он благословен, это потому, что Он даст нам милость, это потому, что Он даст нам благодать. Вы понимаете? Мои жертвы не решат эти вопросы, этого мира. Наша жертвенность не решит, не даст ответ этому миру. Хотя наша жертвенность понадобится. Я ему рассказывал, вот какое-то время назад у Марка, нашего друга, да, был, был сон. Во сне он услышал такие слова, что начинается время, да, что Бог нам дал прочитать три книги. Первая книга называлась так. Много человека, но мало Бога я помню эту книгу, я читал ее. Я думаю, что и вы читали эту книгу. Потом человека стало мало. Вторая книга, вторую книгу, он говорит, я не запомнил. А я уверен, что вторая книга называется «Завершенная работа Христа». Господь там начал открывать, что причина победоносной жизни – это не мы. И не наши потуги, и не наши усилия, хотя они и требуются. И третья книга, которую ему Господь сказал во сне, что она начинается, эта книга, и Он даст нам ее прочитать, и мы увидим, это когда мало человека и много Бога. Когда два человека вышли на миссию Павла и Варнава и перевернули города. И тысячи, и тысячи людей приняли Христа, и такое содействие было. Понимаете, как будто, бы, как будто бы количество людей решает вопросы сегодня, как будто бы пробуждение за количество людей. У Саула люди начали разбегаться. И вот тут написано, ибо и сами а, и написано, что и но едва окончил он все сожения. Вот приходит Самуил: Нам надо дождаться, нам нужно уметь ждать. Вы знаете, читал опять вот читаю, люблю читать, перечитывать Рика Джоннера книги Факела Меч. Там есть такой сюжет интересный, где ему объясняет мудрость. Господь дает такую мудрость о том, что. Так как стечение времени разное на земле и на небе, мы же не знаем, как это понять до конца, но у нас тысяча лет, а там один день. И Господь ему в этой книге говорит, ты должен понять о том, что есть... у нас разное время. Помните, Даниил ждал сколько времени? Да, 21 день он ждал. И Господь ему говорит о том, что вам нужно иметь мудрость, понимать, что на небе решаются вопросы не так, как на земле. На земле все медленнее. Поэтому нам нужно терпение здесь. Нам нужно научиться терпеть, нам нужно научиться оставаться в Галгале, независимо от того, побежали ли люди, разбегаются ли ресурсы, теряем ли мы вот в этом видимом мире то, на что, то что мы могли бы использовать для решения своих проблем. Сверхъестественно, Бог хочет вмешиваться на эту землю. Он желает являться в наших семьях, в нашем здоровье и во многих других сферах нашей жизни. Но нам нужно продолжать быть уверенным, что я во Христе. И не уходить с этой уверенности, что я в нем все имею. И Не пытаться заработать еще это, не пытаться достичь это, а быть уверенным, что у тебя это есть. И находиться в Галгале. И да, может быть, он опаздывает, и да, может быть, тебе кажется, что он задерживается. И может быть, уже все, все сроки прошли, как у Авраама, все сроки прошли. Как у Моисея, все прошло уже 400 лет, уже больше 410 лет на бы. Кажется, Бог, ты опаздываешь, Он любит вот так нас где-то испытывать, потому что наша нашу любовь к Богу мы можем проявить нашей верой. Если мы любим Его, то мы останемся Ему верными. Я хочу вам сказать, что в греческом языке слово «вера» и «верность» – одно и то же слово. Там одна буква меняется только. Верность и вера – это одно и то же слово. Поэтому в Галатах, когда вы читаете «Плод Духа», то в одной Библии написано «Плод Духа» – вера, а в другом написано «Верность». Потому что можно и так перевести, и так перевести. То, что она ожидает от нас, эту верность. Верность, верность тому, что мы, мы остались верующими Его Слову. Верующими, доверяющими, независимо от того, как вокруг все происходит. Независимо от того, что в мире происходит. Нам нужно оставаться верующими, что мы умерли с Ним и воскресли с Ним. И все наши потуги ничего не значат. И наши плотские дела ничего не значат. Это все только лишь любовь ему показана. Мы не должны вешать ярлыки. Мы не должны ему показывать наши национальности. Мы не должны показывать ему наши особенности. Благослови нас, потому что мы вот такие. Все, уже мимо Пасхи прошел. Ты вылез из, из покрова. Потому что благослови нас, потому что мы во Христе. Мы благословенны только потому что кровь пролилась за нас. Все недостойны. Ни одна нация недостойна. Никто не достойный. Мы все ничтожны без Него. И все имеем только в Нем. И это огромное смирение, которое нужно. И это кротость, которая от нас ожидает. И только кроткие унаследуют землю. Только кроткие увидят наследие. Они увидят. Кроткие – это те, которые не уповают на себя. Это те, которые свою плоть не делают своей опорой. Те, которые не делают свои, свои все прожитые годы как причиной каких-то благословений. Да, Господь, все, что я делал для Тебя, я ничего через это не хочу. Я не претендую ничего за это. Все то, что Ты мне дал, я отдаю Тебе обратно. Потому что что я имею, чего бы я не получал. Все венцы полагаю обратно. И вот тут смотрите, как Господь говорит Саулу. Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в мих массе, Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Голгал, а я еще не вопросил Господа. Поэтому решился принести свои сожжение, сказал Самуил Саулу. Худо ты поступил, что не исполнил повеление Господа. Какое повеление? Сиди в Голгале, будь уверенный в его работе, будь уверенный, что ты во Христе. Пусть все обстоятельства тебе не говорят, но не приведут тебя к обратному. Видимо, мир пусть не кричит тебе и не делается твоей реальностью. Ты на третьем небе посажен. Ты на небе посажен. Тебе во Христе все дано. Худо ты поступил, что не исполнил повеление Господне, Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствование твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе и встал в Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей и бывших с ним до 600 человек». Ничего не понял человек. Ну ничего не понял. Вот насколько глупый был. Ничего не понял. Ему черным по белому написано. Ему конкретно говорят. «Ты зачем был непослушный? Ты почему на себя уповал? Ты почему думаешь, что победа твоя за количество людей?» И за количества здоровья. Сколько в предыдущем, вот мы говорили неоднократно, сколько мы видели людей, когда пандемия была, которые уповали нас на свое здоровье, которые уповали на, свое, на свою физическую. На, сколько этих людей подкосило. Врачи не могли понять, почему этот не умирает, этот умирает. Потому что нельзя уповать на себя. Да? А он вышел и пересчитал людей. Он ничего не понял. Он вышел со служения, достал кошелек и опять пересчитал свои бабусики. Потому что на это его все упование. Потому что здесь все упование. Потому что вот на это возложил упование. А я хочу сказать, друзья, у нас хорошее время есть сейчас. Перед тем, как мы зайдем в следующий, но в Новый год, со среды на четверг мы зайдем в Новый год, Пасха, 14-го Ниссана будет, у нас хорошая возможность, знаете, где-то сказать, отец, ну, глупый был. Потому что сейчас все поменялось. Ты можешь сейчас быть, ну, знаешь, как бы чуть-чуть непослушным. Но главное успеть покаяться. Потому что все равно мы не заходим в новый сезон, потому что мы были послушными. Потому что мы были хорошие. Все мы не хорошие. Один в этом, один в том. Мы просто можем сказать, отец, я был непослушный. Я выходил из голгала. Я уповал на деньги. Я уповал на себя. Я уповал, я думал, что человек мне поможет. Я пренебрегал чем-то, я это делал и это делал. И раскаиваюсь в этом. И в новый сезон захожу по милости Твоей. А милость Твоя – это не получить то, что я заслужил. Я заслужил своими делами столько всего плохого. А милость Твоя во Христе, данная мне, это чтобы не получить то, что я плохое заслужил. Я опять совершаю исход. Исход из глупости, чтобы начать заново. Каждая Пасха, каждый год, это как перелистнуть страницу книги. Как перелеснуть страницу, тут напачкал, там кляксу переворачиваешь, начинаешь заново. Потому что милости опять много. Потому что благодати опять много. Потому что относится он к нам уже не так, как к Ветхом Завете. Это Саулом все закончилось. Если здесь, на земле, сейчас мы понимаем, что мы как Саула где-то поступаем, что мы вышли из Галгала, нам нужно опять туда забежать, покаяться. И опять получить милость и идти. Мы не так живем, как в Ветхом Завете, это там. Но если человек упорствует, ну это уже беда. Если он упорствует в, своей, в своем неверии, в работу Христа, если он упорствует в своей самоправедности, мне жаль таких людей. Я уверен, что многие люди будут разбиты такие. Друзья, нам нужно понять, что, знаете, как э, вот Галатам 6.13 написано, да? «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона» но хотят, чтобы и вы обрезывались, дабы похвалиться в плоти вашей. А я не желаю хвалиться плотью своей, он говорит. Но, наверное, если он это понимал, нам надо взять это за модель. Павел говорит, я не желаю больше хвалиться плотью своей. Разве только крестом Господа моего, Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Чем я буду хвалиться? Только тем, что на кресте много милости для меня. Понимаете? Ибо во Христе ничего уже не значит: Не обрезание, не ни... обрезан ли ты, не обрезан ли ты? Это вообще ничего не значит. Я обрезанный. О, благослови меня. Пш. Вы знаете, мы сегодня не обрезываемся физически. Мы можем так сказать: Господь, в этом году я столько всего обрезал от себя. Я столько отрезал от Себя и отдал Тебе. Благослови меня за все мои обрезания. Ты деньги мог от себя отрезать и отдать. Время отрезать мог отдать. Много обрезаний можно принести Богу. И можно на это уповать. А Павел говорит, вообще ничего не значит это теперь. Обрезан ты, не обрезан, хорошо себя ты вел, плохо себя ты вел. Это все ничего не значит. Теперь значит только лишь одно, что мы во Христе нашлись. И во Христе мы благословились. И Он помиловал нас опять. И Он дал нам благословение опять. И в следующем году все мы с вами заходим только потому, что Он добрый. Только потому, что он милующий. Но лучше зайти не как Саул. Лучше вернуться в Галгал -гал сейчас. Лучше вернуться, вернуться в упование. Я никто. Все мои потуги ничего не значат. Я глиняный сосуд. Вся слава о тебе. Все, что я сделал, я ничего за это не хочу, кроме, кроме просто взаимной любви. Вот все. Друзья, вы понимаете меня, да? О чем я говорю сейчас? Я не говорю ничего нового. Но я хочу вас убеждать, пожалуйста, 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 пожалуйста. Давайте мы с вами зайдем в этот новый сезон. Пусть проявится слава через нас. Пусть проявится Христос в нас. Пусть проявится Христос через нас. А для этого нам нужно быть в Галгале. А для этого нам нужно не хвалиться собой. А для этого нам нужно не бояться, знаете, знаете, в видимом мире потери, не сделать это своей реальностью, не выбежать из Галгала. Нам нужно продолжать быть уверены. Бог большой. Я хочу так сильно, чтобы начали исцеляться парализованные люди, особенно после того, когда наши друзья вот сейчас лежат парализованы. Я хочу, чтобы исцелялись парализованные люди. Я мечтаю, чтобы так слава проявилась. Я ожидаю в Галгале. Я ожидаю, я верю, что у нас это уже есть. Я верю, что Христос нам это уже дал. Я верю, что Бог дал это церкви. Но я верю, то, что это в нужный момент и я буду ожидать, когда начнет проявляться такая слава, пока я этого еще не видел. Пока я не видел еще, чтобы, чтобы такие чудеса происходили. Мы видели другие чудеса, мы видели финансовые славы, другие. Я хочу видеть много неба, проявленного здесь на земле, а для этого нужны люди, которые не убегают из Галгала. Нужны люди, которые не уповают на плоть. Нужны люди, которые делают работу Христа своей реальностью. Знаете, друзья, что такое завершенная работа? Вот я попытался ее, знаете, как сформулировать одной фразой. Завершенная работа Иисуса Христа – это откровение о том, что мы стали с Ним одно. Это откровение о том, что мы умерли с Ним и воскресли вместе с Ним. И с Ним совоскреснув, мы получили все. Все уже есть во Христе. Ты ничего не можешь добавить. Апостол Петр так сказал, как от Божественной силы Его даровано нам все для жизни и блага. Вот Он Голгал. Ходи в этом, живи в этом Галгале. Всю жизнь будем жить. Или Христос придет второй раз, или ты придешь к Нему, и только тогда ты перейдешь из невидимого видимого. А так всю жизнь придется нам жить в уверенности. Невидимого, в какой-то сезон видимое проявляется, невидимое, видимо. Потом ты опять ходишь невидимо, потом опять проявляется. Но среди нас всегда будут саулы, которые будут непослушны Ему. Которые будут делать, видимо, мир своей реальностью, выбегать в этот видимый мир. И делать опять это своей реальностью. И опять на человека уповать, опять на плоть уповать, опять больше молиться. О, больше молиться! Если я буду больше молиться, это я молился. Вы помните, мы больше так не свидетельствуем. Это такие свидетельства, это антисвидетельства. Я молился, и Бог мне дал. Ты кого прославил сейчас? Себя? Я дал, и Бог мне за это дал. Ты кого прославил? Себя прославил. Это я такой посвященный? Нет. Все наши свидетельства должны сводиться к тому, Христос был за меня, поэтому я был исцелен. Христос был обнищал ради меня, поэтому я обогатился. Он взял на себя, пролил свою кровь, поэтому я выкуплен из за рабства тьмы. Вся слава Ему, только Ему. И поэтому в моей жизни произошло то или иное. Поэтому я в этих сферах или в этих сферах вижу, как из невидимого пришло в мою жизнь видимое. Бесы выходят, люди исцеляются. Это не я, это не мы. Вся слава пусть приписываема будет ему. Это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Мы глиняные сосуды. Какая слава глиняным сосудам. Понимаете, как, как, какая бравада. Мы боги, да мы в боге, но будучи в боге, мы без него никто. И только в нем мы все. Забери у нас Его, Он останется всем, а мы останем никем. Это Христос в нас, упование славы, только Он и Ему за все славы. У меня были сны от Господа, ну, я верю, что это от Господа были сны, я расскажу вам. Несколько снов было, пока мы были в этой поездке. Интересно, был сон такой, я лег спать и во сне слышу голос такой. Оля, выйди, пожалуйста. Во сне слышу голос, я не знаю, чей это был голос, то ли ангела какого-то. Ну, в общем, звучал голос, ну, в небесных сферах звучал голос. Голос был не ко мне. У меня такое ощущение было, что э, это было так. Кто имеет, уши дослышит. Вот. Звучал голос в духе. Начинается новый сезон. Начинается новое время. Отец приготовил вам подарки. Узнайте то, что Отец для вас приготовил. Войдите в то, что Отец приготовил. И я знаю, что я слышал этот голос, но он был обращен не ко мне. Любой мог услышать его. Я слышал эти слова. Ко всем обращенные. Начинается новый сезон. Отец приготовил подарки. Отец приготовил милость. Отец приготовил благо. Отец приготовил защиту. Узнайте, что Он для вас приготовил. Войдите в то, что Он вам приготовил. Возьмите то, что Он вам приготовил. Вот так звучало. Такой голос я слышал во сне. Прошло какое-то время, несколько дней, я слышу, во сне вижу, вижу сон такой, я вижу во сне столб облачный. С неба до земли был столб облачный, но он был такого черного цвета, как тьма. Знаете, когда вот облака на небе есть, как мгла, да, темная. Я сначала даже не мог понять, почему я видел ангелов, сходящих и нисходящих там. Но этот, этот столб был темный, он не был светлый, он как будто был черный такой, но он не был плохим. Он был как будто бы тьма какая-то, как будто бы во мгле. Вот. И я смотрел на это, на все, и вдруг я начал слышать во сне такие слова. Я объясню, почему он был темного цвета. А, звучали такие слова. Вдруг я во сне увидел уделы, ну, как, знаете, меры, которые Бог определил. Вот когда Израиль еще существовал, да, у них были меры, вот в тот Израиль. У них были уделы. Бог уделил, определил, ну, знаете, как участки такие. Я начал видеть те уделы, которые Бог определил людям. И я увидел, как два участка залезли один на один. И у них был спор у этих людей, об этих участках. И я услышал такие слова. Каждому нужно занять свое место. Каждый должен узнать свое место. И тот, кто залез на другой участок, должен уйти с него. И вдруг я понимал, что речь идет о конфликтах, во-первых. Что отец просит, чтобы перестали конфликты быть. Ну, знаете, это мое, нет, это мое место. Вот какие-то конфликты, которые должны разрешиться сейчас. И я понимал, что речь идет, вот, что приближается Пасха, приближаются события, что нам нужно уйти в свои меры. Каждый думая о себе по мере, которую Бог уделил ему. Будь скромным по мере веры, которую Бог тебе уделил. И я видел, что люди, некоторые не понимают свои меры. Во сне я вдруг увидел, что люди залазают и думают о себе больше, чем кто они. Из-за этого конфликты. Нам нужно уйти начать думать о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. И звучали такие слова. Каждый узнай свою меру. Каждый узнай свою грань. Каждый узнай свое, ну, как бы свое положение перед Богом. Что тебе дал Господь. И не заходи на чужой участок. Знай свою меру. Потом я услышал во сне, в этом же сне я услышал такие слова. Отец расширит ваши пределы. Расширит уделы. Это было как дар. Это все было как подарок. Все как подарок. Отец расширит уделок. Дальше звучало, такие, звучали такие слова. Узнайте в этом сезоне, что Господь для вас приготовил. И когда я проснулся, там были люди стояли около этого облака. Некоторых я увидел, узнал, некоторых я не знал, но все стояли в ожидании. Когда я проснулся, знаете, я я думал, почему облако темное? Почему оно было темное? Почему это было не светлое облако, но как бы для меня темное, как бы такой цвет настораживающий. Вот. Но на самом деле, друзья, есть в Библии цвета, каждый цвет означает что-то хорошее и плохое. И красный цвет – это тоже и хорошая кровь Христа, и плохое может означать и гнев, и смерть, вот. и грех тоже красный означает. Но черный цвет – это цвет тайны, потому что Библия говорит, что сокровища сокрыты во мраке. Что Бог отдаст сокровище, которое сокрыто. И цвет, черный цвет, это цвет тайный. тайны того, что еще никто не знает. Того, что мы заходим в то, что мы еще не понимаем. Что мы будем видеть то, что мы еще не видели. Еще не открыто, еще не было понято до конца то, что Он нам хочет дать. И что для нас еще это тайна, туда, куда Он ведет нас Господь. знаете, мы, евреи же, знали об обетованной земле, но что конкретно, они же не понимали. И вот нас дальше ведет Отец. А что конкретно? Нам предстоит познавать, что конкретно. Я вам хочу сказать, друзья, что в ближайшее время, я обращусь вот к нашей церкви и тем, кто нас слушает, в ближайшее время люди, которые не готовы принять то, что Бог делает, они не примут, они отойдут и станут... Знаете, о чем я говорю? Уэльское пробуждение, когда было... Уэльское пробуждение, Эван Робертс, когда вел это пробуждение, там произошел такой эффект. Это всегда происходит, когда Бог начинает двигаться. Господь приходит в неожиданной форме. Вот есть люди, которые ждали это пробуждение. Там была группа людей, женщин, которые молились о пробуждении у Уэльсе. А когда началось Уэльское пробуждение, Эвен Роберт с командой, ему было 21 год, а его команда была 13-15 лет, девчонки, мальчишки совсем. И когда она увидела, это женщина, которая молилась об этом пробуждении, о том, что его ведут молодые люди, она удивилась, сказала, нет, это Бог не может так действовать. Понимаете, нам, нас Господь будет удивлять в этом сезоне. Есть то, что пока мы еще не понимаем. Есть люди, которые не, ну знаете, как шаблонное мышление. Вот мы себе представили, что Он так вот действует. А Он вдруг через детей начал действовать могуч. Я не знаю еще, я сам во сне видел это темное облако и не мог понять. Через какое-то время мне написала одна сестра, она, она живет в, в Забайкале. Она увидела сон такой, что я встаю в классе и учу людей. И потом я достаю телевизор, и телевизора был черный экран. И она говорит, она не знала про мой вот этот стол в черного цвета. И она мне истолковывает это так. Она говорит, «А, я понимала, что какая-то тайна будет открываться. Что черный экран, как будто бы мы будем погружаться во что-то, что пока еще не понимаем. Вы думаете, мы все понимаем? Вообще ничего не понимаем, как надо понимать еще. Но это все, что Господь будет открывать, конечно, не будет противоречить Евангелию и Писанию. Это правда. Это правда. Но Он опять удивит. Он опять придет через людей, которых мы не ждали. Он опять выберет людей, которых мы вообще не могли представить. Кто бы мог поставить на Иисуса в то время? Кто бы мог из всех людей поставить на Христа тогда? Они выбрали вараву тогда. Они не поняли тогда. Это каждый сезон происходит. Мы напридумывали себе, как Бог будет действовать. Я вам прошу, друзья, не спешите судить. В следующем сезоне не спешите судить. Не спешите говорить языком быстро. Не спешите что-то судить и что-то говорить. Я все понял, и вот это, так Бог не действует. В каждом пробуждении происходит одно и то же. Господь начинает действовать через людей, которых, от которых не ждали. Говорить то, что они не ждали. И удивлять тех, от которых что-то ждали. Он горделивых опять унизит, а смиренных опять поднимет. Опять поднимутся деревенские пастора, и опять он придет какой-нибудь коровник, они а в храм, который строили, и люди отдавали там все свои сбережения, ожидали, что это будет так. Он опять удивит. Он опять придет так, как никто не понимал. этого. Тайна будет открыта, друзья. Он будет открывать тайны. И вот я приехал домой, и у меня было... Как-то утром я проснулся, и мне Господь говорит, позвони Саше Варнавину, Саше Варнавину, Александр, он в Германии живет, кто-то знает его, да? Вот. И мне Господь говорит, я дам ему сон, подтверждающий что, то, что ты видел. Вот. А мы с ним не связывались какое-то время. И тут он мне сам пишет сообщение, отправляет. Это буквально вот на этой неделе все происходило. Он отправляет мне сообщение. И в сообщении он пишет такие слова. Он говорит, «Сегодня ночью мне Господь дал сон. Во сне я с ним стоял, и он, Саша, проснулся во сне от сна и говорит мне такие слова. Господь голосом проговорил и сказал, что время каждому занять свои позиции, время каждому занять свою роль, время каждому найти свою роль». Вот. И он говорит мне, что вот это он слышал в духе точно так же, как и я что это звучало не к Нему, а ко всем. Кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит церквям. Если ты занимаешь не свои позиции, отдай их. Я сейчас обращаюсь к тем, кто смотрит. Если ты знаешь, что ты занимаешь не свои позиции, если ты знаешь, что то, что ты делал, уже закончилось, и на этом уже нет благодати, оставь это, и перейди в новое, начни узнавать новое. Узнай то, что Бог говорит тебе. Оставь то, что не твое. Зайди в то, что Твое, независимо от того, как о Тебе будут думать люди. Независимо от того, как про Тебя будут говорить люди. И вот Марк, также мне позвонил. Марк, наш Пророк, и говорит о том, что у Него приходил ангел и говорил ему о том, что Господь говорит, я, дал, я приготовил новые одежды. И к Нему пришел Новый Иерусалим, посетил его во сне Новый Иерусалим. И у Нового Иерусалима, у матери, которая мать всем нам, а помните мать всем, кто, кто всем нам мать, Смерти и воскресение Христа. Мы воскресли с Ним, стали с Ним одно. Это наша мать. Воскресение Христа из мертвых. И у нее в руках были одежды. И он говорит, позвонил мне, говорит, она пришла с неба и сказала, отец высвободил на этот сезон новые одежды, новые призвания, новые песни будут. Что-то новое будет происходить. И она говорит, возьмете ли вы это? Зайдете ли вы это? А я вам хочу сказать, что то, что он предлагает нам в это время, Потребует от нас вызова, потребует от нас жертвенности где-то. И это не жертва за. Опять это будет жертва любви, это будет жертва, чтобы ходить в этом. Вы понимаете, друзья? Да? И также Марк мне рассказал еще один момент: что во сне Господь ему сказал такие слова: Только кроткие унаследуют землю. Только кроткие у землю. Кроткие наследуют землю. Это описано в Матфея 5.5, 5.5. Запоминайте, так просто. 5-5. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие – это не те, которые такие вот хорошие-хорошие. Помните, что мы наследуем землю не потому, что мы хорошие. Кроткие – это те, которые признали себя настолько несостоятельными, настолько немощными и никченными, чтобы признать, что я ничего не могу. Мне ничего не дано, потому что я такой. Нужна кротость в это время, чтобы признать. Знаете, что такое кротость? Кротость – это слово, которое по-другому можно перевести как «укротиться», «укрощенный». Тот, который покорился, покорился Богу. В чем? Покорился в том, чтобы сказать, независимо от того, как я себя вел, это ничего не значит. Независимо, как я себя вел, ничего не значит. Я покоряюсь Твоему Евангелию. Я принимаю дар. Все свои, всю свою плоть, и все, на что я мог уповать, и все, чем я мог хвалиться, я оставляю. Я как голый перед тобой. Я принимаю от Тебя дары и милость. Только потому, что Ты умер и воскрес. А значит, и я умер, а значит, и я воскрес. Кротость, которую от нас ожидает Господь сегодня, это покориться Евангелию Иисуса Христа. А Евангелие Иисуса Христа – это хорошая новость о том, что всех нас Отец любит, не потому, что мы что-то дали или не дали. Я вам сегодня рассказывал, да? Но человек может даже не верить в то, что Отец хочет процветания, а ездить на Мерседесе за 20 миллионов. Вот это кротость. Кротость в том, чтобы сказать, все, что я имею, я получил от тебя. Вы понимаете, друзья, да? А последние мысли я скажу. Не бойся человека в это время. Не бойся человека в этом сезоне. Будь там, где ты должен быть. Пасторы не должны господствовать над людьми. Если будут смотреть меня кто-то из начальства пастора, я хочу вам сказать, не господствуйте над людьми. Никто из пасторей не всеведущий и не всезнающий. Это надо прекратить. Никто из пасторей не имеет ведения над стадом. Только Господь может господствовать и говорить, что кому делать. Никто из пастырей не знает всего и не должен быть настолько гордым, чтобы знать за каждого человека что-то. Если Господь говорит кому-то переехать, переезжай. Переезжай, если Он говорит тебе ехать, переезжай. Если Он говорит тебе остановись, остановись, независимо от того, что тебе говорят люди. Но будь уверен только в том, что тебе говорил это Господь, а не твоя плоть и а не твоя лень. Выйди, если ты вошел в что-то не свое. Не бойся отдать, даже если ты залез на высокие позиции, но ты знаешь, что это не твое, Бог не давал тебе, люди тебя заведут. Оставь это и займи свою позицию. Ты будешь благословен ровно в том, что тебе дано от Бога. Я знаю, что я говорю сейчас к людям. Я знаю людей, которые мучаются от того, что они взяли не свое. За то, что они залезли не в свои. Знаете, он пастор, а ему епископскую позицию засунули. На нем не благодати ни на этого нет. Дух Святой не дает ему это. А он находится в этом примерно. да, Примерные примеры привожу. Есть люди, которые пасторским заняти... пасторской работой занимаются, а им вообще Господь не давал это. И вот ну, последнее скажу, у Марка тоже был сон. И во сне ему Господь говорит, столько людей заняли не свои позиции. Столько людей занимают не свои позиции. Начните занимать свои позиции. Евангелисты, станьте евангелистами. Если ты евангелист, а занимаешься не уйди с этой позиции. Давайте встанем на своей печень, должна быть печень. Почки должны быть почками. Хватит, знаете, мозги засовывать в пятки. Они должны стать на свои места. Пусть Бог нам даст, откроет нам мудрости, чтобы всем стать на свои позиции. Осуществлять свои позиции. Свою... И на это благодать есть. И тебе там будет комфортно в твоей позиции. Потому что для печени в организме ровно место для печени уделено. Для сердца ровно нельзя засунуть. Ты думаешь, что тебе так тяжело? Так а ты не из сердца. Ты печень, а стоишь на месте сердца. Тебе и тесно там. Тебе трудно там, потому что ты должен на своем месте быть. Тебе легко там станет, Ты благодать будешь чувствовать. Снабжение кровеносное будет приходить туда. У тебя будет счастье там, когда ты будешь на своем месте. Ты будешь переживать такое благодарение Богу и благодарность за то, что ты делаешь. Давайте мы встанем, друзья. О, Иисус, спасибо Тебе. Давайте просто склонимся перед Ним, друзья. Если кто-то хочет просто голову склонить, склонить, я предлагаю склониться на коленях. Я предлагаю нам сейчас Ему сказать наше упование. Все, что Ты хочешь дать нам, Отец, это подарок. И все свои хорошие дела, я полагаю перед Тобой, и говорю, что я ничего за это не получу и не хочу. Я перед Тобой свидетельствую, что все, что я принимаю в этом новом сезоне, я принимаю только потому, что есть милость Твоя. Я недостаточно хорош, как бы я не был бы хорош. Я недостаточно хорош. О, Иисус! Молитесь, друзья, говорите. Говорите, свидетельствуйте, потому что и ангелы должны слышать это. И весь духовный мир должен слышать это. И Господь наш, как апостол Павел сказал, нечем мне хвалиться, я не буду хвалиться плотью, обрезан, не обрезан я. Не важно, сколько всего я отрезал в этом году, не важно, сколько всего я отдал, я недостаточно верен был все равно. И поэтому я вхожу в новый сезон не потому, что я такой хороший, не потому, что я посвященный или благочестивый, а потому, что есть милость и кровь пролитая за нас. О, Иисус! А потому что есть агнец, закланы за нас, в котором мы получаем все наши благословения. И Господь наш, мы выходили, как Саул, и было, и я выскакивал, как Саул. Но возвращаюсь опять в Голгал, возвращаюсь опять в упование на Тебя, возвращаюсь опять в господство Твое, возвращаюсь опять в веру, возвращаюсь опять в упование на Тебя. Возвращаюсь опять тем, чтобы хвалиться только крестом Твоим, чтобы хвалиться только Тобою, а Собой не похвалюсь. О, Иисус, разве только крестом Господа моего, для Которого на меня, для меня весь мир распят. И я распят, и весь мир распят. И Ты облег меня во Христа и дал мне быть с Тобой одно, и одел меня в богатые одежды старшего брата, и хвалюсь только Тобой, Иисус, что стал с Тобой один новый человек под главою Христом, и Ты как голова даешь мне все благословения, и все, что Ты мне дал, я полагаю перед Тобой и говорю Тебе: достоин Ты Агнец, достоин Ты Агнец, закланы за нас, достоин Ты Агнец, о, Иисус. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Независимо от, от всех потерь, которые я видел в это время, все, что в этом видимом мире свидетельствовало мне обратное, я возвращаюсь в Галгал, -Гал, я возвращаюсь в упование на Тебя и свидетельствую Тебе, что в Тебе я имею все, и здоровье, и ресурсы, и не от людей и победа, и не от коня победа, Хотя Его и запрягают И не от воинства, и не от силы победа, Но Ты упование наш Христос в нас упование Христос в нас упование От Тебя ресурсы От Тебя победа От Тебя победа От Тебя прорывы Не от наших жертв Не от наших усилий И не от наших потугов От Тебя весь прорыв, от Тебя все, любимый Царь наш. А наше благочестие, наши хорошие дела мы полагаем перед Тобой и говорим это из-за любви к Тебе. Это потому, что мы любим Тебя. Это потому, что мы любим Тебя. Ой, Иисус! Но сколько раз мы были недостойны, сколько раз мы падали и только по милости Твоей живем. Хвалимся только Тобой. Все победы, которые мы видели в это время, это Ты нам дал эти победы. Достоин Ты, Агнец, закланный за нас. Достоин Ты, Агнец, закланый за нас. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, что кровь Твоя омыла нас, Кровь Твоя свидетельствует всякому губителю, что нужно пройти мимо. Ведь мы умерли, и жизнь наша сокрыта во Христе в Боге. Прекрасный Иисус, любимый Иисус. И мы благодарим Тебя, что все те дары, которые Ты приготовил для нас, все те подарки, которые Ты приготовил, все то расширение – силу дела, которые ты даешь и расширяешь. Это не потому, что мы были такие особенные. Это потому, что ты решил как папа подарить. Потому что ты как папа решил подарить. И давайте вместе скажем. Отец наш, все, что ты хочешь делать с нами, сделай. Все, чем ты хочешь благословить нас, мы принимаем. Открой нам тайны Твои. Открой нам сокровища, сокрытое во мраке. Поведи нас дальше. Дай нам мудрость принять то, что Ты будешь делать. Дай нам мудрость не быть гордыми и надменными. И не хвалиться Собою во все дни жизни нашей, но хвалиться только Крестом Твоим. Хвалиться только Крестом Твоим. Вы смертью и воскресенье достойна огнец кланы. Оля, давай споем эту песню, да? О, Иисус. Вы можете приходить и брать вечерю, друзья. Принимайте. Принимайте хлеб. Принимайте чашу, провозглашаете этим самым свою причастность ко всем дарам и милости, и благословениям.